1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que le des play a este microinformativo. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos -es quienes están escuchando, bienvenidos, bienvenidas a La Pastilla de Gamera, les recuerdo que... Para recibirla pueden hacerlo mandando un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. También estamos en gamera.com.ar, ahí pueden ver todos nuestros contenidos esas cosas bárbaras que hace toda la gente de Colabore y que es parte de Gamera, por ejemplo, como hoy, que es martes, y tenemos un nuevo episodio de De Jardines Ajenos, ¿no?
1: Este podcast de literatura conducido por el gran, gran, gran Federico Marcel.
0: Así es, por otra parte estamos en arroba gamera tdf, en las redes, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, así que ya saben, estamos en todos lados, en todas partes, y ayer fue, ayer digamos 30 de septiembre, fue el día internacional del podcast, así que le mandamos un fuerte abrazo a todos los podcasts. Podcasteros a todos los que nos escuchan, y bueno, sigan ahí.
1: Bueno, ahora sí, si te parece bien, Gastón, pasamos a lo que es la escena provincial hay eh, varios eh, proyectos en agenda, varios temas en agenda, uno tiene que ver vamos a seguir hablando acerca de este proyecto presentado por la legisladora por el movimiento popular fueguino Cristina Boyajian, este proyecto que de alguna manera obliga a maternar porque quien hizo declaraciones bastante bastante duras en contra de esta iniciativa fue la legisladora electa Victoria Huoto, que dijo bueno, básicamente que si el estado fueguino avanza en, esta en una normativa de estas características, estaría incumpliendo con tratados internacionales a los que está adherido Argentina y constituiría violencia hacia las mujeres recordemos esta iniciativa de Cristina Boyajian que es un proyecto que lo que busca es establecer algunos eh, cupos y algunos eh, resarcimientos económicos para las mujeres que hayan sido violadas y que decidan Seguir adelante con el embarazo Fruto de esa violación
0: Claro, cupos de departamentos del IPB Además, este, con, con casos de violación Que estén judicializados este, eh, Casi como el Estado te premia Para para tener un hijo no deseado digamos, Un hijo producto de una violación Porque incluso, de es esto habló esto También se refirió Victoria Boto, si no me equivoco Que eh, habló respecto a la interrupción legal Del embarazo, o sea, no te podés cargar eso A esta altura, digamos, no puedes ir en contra De eso, en detrimento de eso
1: Totalmente, recordemos la interrupción legal del embarazo vigente desde 1921 al respecto, Victoria Voto dijo los mecanismos que fuerzan a las mujeres que cursan un embarazo producto de una violación a llevar a término ese embarazo pueden ser caracterizados como un trato inhumano, cruel y degradante.
0: Bien, bueno, entonces este, este proyecto se estará tratando miércoles 2, miércoles 2 de octubre, eh, en la legislatura, en la Comisión de Salud.
1: ¡Qué bonita que se va a poner eso, eh! Sí, la
0: verdad que sí, estaría bueno que estemos todos atentos a ver qué pasa. De todas formas, también esto hay que decirlo, este se ha manifestado, por ejemplo, Andrea Freites y dijo que no está de acuerdo, digo, hay varias, digo, Andrea Freites, que no es la que se me ocurre que, que también se manifestó casi a la par que Victoria Voto, pero entiendo que son varios los legisladores y las legisladoras este que no están de acuerdo, ¿no? este proyecto, todo indicaría que no va a ser aprobado en comisión, recordemos que necesita dictamen positivo en comisión para recién ahí ser tratado en legislatura y ahí de ser, de ser aprobado es ley. Bueno, así esto es. tiene que pasar primero el filtro de la comisión.
1: Sí, y la propia Andrea Freites dijo ayer en declaraciones radiales que no estarían dando los números dentro del seno de esa comisión, así que en ese sentido parece que el proyecto va a quedar ahí para siempre. Ojalá. Menos mal, sí, menos mal. Bueno, cambiamos de tema rápidamente, temas este que, que no son muy felices, la verdad hay que decirlo. Ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, difundió el índice de la um, incidencia de la pobreza del primer semestre de 2019. Papito querido, ¿eh? Bueno, hay eh, varios temas que decir. Primero, los números a nivel provincial, si te parece bien, y después los números a nivel nacional. Por, en Tierra del Fuego, la pobreza alcanzó, asciende hoy, pr en primer semestre de 2019, a 24%. Es un dato muy, pero muy llamativo, porque si, com si lo comparábamos con el índice de la pobreza del último semestre de 2018 alcanzaba a un 17%. Pero si lo comparábamos con un año atrás, es decir, primer semestre de 2019 contra primer semestre de 2018, la pobreza en ese momento alcanzaba 10%. ¿Qué claro. quiere decir esto? Que en un año la pobreza en Tierra del Fuego, en el aglomerado Ushuaia-Río Grande, se duplicó. Eso por un lado. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza en Tierra del Fuego está en franco crecimiento. Son 38.419 las personas pobres en Tierra del Fuego. ¿Cómo se mide el INE? ¿Cómo mide la pobreza? Bueno, esto es bastante interesante porque lo que se mide es la incidencia, la pobreza y la indigencia. Para los hogares indigentes están 4.500 pesos abajo, es decir, les faltan 4.500 pesos a esos hogares para llegar a ser pobres. Y a los pobres para pasar la línea de la pobreza, es decir, para dejar de ser pobres, les faltan mil pesos, ¿sí? Esos son los datos difundidos por el INDEC, hay mucho más a nivel nacional.
0: A nivel nacional, la pobreza alcanzó el 35,4%, ¿sí? 35,4% de las personas que habitan en la Argentina son pobres. Este, esto, por supuesto, es el número más alto desde que asumió Mauricio Macri, ¿no? Eso no hace falta aclararlo, pero es así. Eh, por otra parte, la indigencia se ubicó en un 7,7%. Eh, en, en términos nominales, digo, en números y no en porcentajes hay más de 16 16 millones de pobres en el país de los cuales 3,4 millones están en una situación de indigencia 16 millones de pobres en el país 3,4 millones de indigentes, gente que no llega a, este, digo, no tiene para morfar el claro. indigente 3,4 millones de personas en la Argentina no pueden comer, recién vos hacías para Tierra del Fuego la comparación frente al primer semestre del año pasado, es decir, lo que sería un interanual, digamos este uh -huh. eh, en este caso a nivel país arroja una suba del índice de pobreza de 8,1 puntos porcentuales, sí eh, casi 4 millones de personas. ¿Qué significa esto? Que desde junio, ponele, del año pasado, de 2018, a junio de 2019, hay 8, eh, perdón, 4 millones de personas más que son pobres. Claro. En un año, en 12 meses cayeron en la pobreza 4 millones de personas más, sí, claro, este es mucho,
1: sí, es un montón. Para agregar algunos datos a lo que estás diciendo, el 52,6% del total de los niños del país, es decir, de los menores de 14 años, son pobres. También datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Una cosa para también para agregar lo que cómo se cómo se hace, digamos que ¿Qué fue pasando en el tiempo para que el, el, cada vez haya más pobres en Argentina? Bueno, tiene que ver, está fuertemente ligado con la pérdida del poder adquisitivo, porque cada vez para llegar, para cubrir la canasta básica total, se necesitan más recursos, porque cada vez es más caro, porque la inflación es alta, porque el dólar se, porque el dólar se dispara, etcétera, etcétera. Pero el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores no ha ido acompañando claro, esa inflación. Claro. Entonces cada vez cuesta más llegar a fin de mes y es esa la diferencia que hablábamos hace un ratito nada más, que hace que eh, estemos por debajo de la línea de la pobreza y de la línea de la indigencia.
0: Último dato, voy a, me voy a ir al observatorio de la deuda social de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que hace mediciones también, sí. este, y voy a decir lo siguiente, voy a contarles lo siguiente. Cuando llegó Mauricio Macri al, po al poder, es decir, en, en, en finales del 2015, principio principios del 2016, según la UCA, eh, la pobreza era del 29%, sí. según las mediciones de la UCA, ¿no? ¿Cuál es la proyección, el proyectado de la UCA? Que su mandato, que el mandato Macri, que la administración Macri termine con un nivel del 38%, ¿sí? Asumió con el 29% y este dejaría con el 38% la pobreza. Es decir, clavó, digamos, 9 puntos porcentuales más de pobreza. ¿Qué significa esto? Que uno de cada 5 personas que está en situación de pobreza transita este problema desde que asumió Mauricio Macri. Claro. ¿Está bien? Bueno, esos son los porcentuales, los números, lo que se calcula, lo cierto es que más allá de lo proyectado, el número que reconoce el Estado Nacional, que es el INDEC, es de 35,4%, este, casi 4 millones de personas más que hace un año.
1: Así es, bueno, y también este dato para Tierra del Fuego, en la comparación anual, más del doble de pobres en eh, Tierra del Fuego. Lo pongo así como dato muy relevante, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego siempre formó parte de las provincias cuyo índice y de, cuya incidencia de la pobreza siempre fue de las menores. Ahora, si te parece bien, Gastón, nos vamos, nos despedimos. No queda tiempo para más nada. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.